0: Pode começar aqui?
1: Pode. E aí, galera? Hoje é dia de mais um episódio de Boracast. A gente vai falar sobre... Vamos lá. Hoje a gente fez uma votação no canal do Telegram, canal Pedra... Pedrada. Deixa eu ler lá qual que foi o resultado dos votos. A gente deu três opções, né? Era para vocês votarem. Se a gente ia falar sobre como fazer obra sem projeto... Como evitar retrabalho em projeto ou como evitar prejuízo na obra. E vocês pediram aí, com a grande maioria dos votos, foram 48% dos votos, para a gente falar sobre como evitar prejuízo na obra. Então, vamos nessa, vamos falar sobre isso. Quem tá aqui vai dizendo oi pra gente, vai dizendo se vocês estão ouvindo, se tá tudo
0: certinho aí com a nossa transmissão. É isso aí. E se você não tá no canal lá, no canal Pedrada, como é que faz, Rafa, para participar do canal Pedrada? Show de bola.
1: Aqui no nosso Instagram, lá nos nossos destaques, tem lá um, um destaque que chama Canais. Aí lá você acessa o canal do Telegram, é gratuito, a gente
0: manda muita dica Pedrada por lá, muito conteúdo. E, bom, é isso aí, beleza? É isso aí, galera do Instagram, sejam muito bem-vindos. Se vocês estiverem vendo, ouvindo a gente, manda aí um muquezinho de Comunidade Pedrada. Muito massa. Sensacional. Bora lá, bora lá.
1: No YouTube, deixa eu ver aqui. Vocês estão ouvindo a gente, galera? Ó, tem uma surpresa. Deixa eu só botar aqui no mute, que eu não... Show. Então tá, aparentemente Muito tá bom. tudo certo. Então Muito vamos nessa. Vamos falar sobre como é que faz pra você evitar prejuízos na obra, se você faz obra ou se você faz projetos. Inclusive já escreve aí pra gente se você faz projetos ou se você faz obras. Porque vai te ajudar independente disso. Se você não faz nada também, só quer, enfim, construir sua casa ou enfim, tá na dúvida de como começar. A gente vai falar sobre coisas que vão evitar muitas dores de cabeça e muitos prejuízos,
0: não? É e a gente não vai falar aqui sobre Dorio, algina, entendeu? A gente vai falar é. sobre <risos> coisas que, que evitam dor de cabeça, né? Tipo assim, não, não é isso, né? Analgésico, né? Vamos lá.
1: E é o seguinte, hoje a gente vai ter uma presença de um convidado, não vou dar spoiler, é um convidado especial que a gente vai falar vai bater um pouquinho nesse mesmo assunto né? no final, que já já a gente chama a pessoa pra entrar, beleza? Bom, gente, é o seguinte, a Sandra
0: disse que faz obra que mais? Escreve aí galera, escreve aí o que vocês fazem escreve aí no chat pra gente saber É, tem galera que faz obra aí, que faz projeto se você não faz obra, não faz projeto mas tá aqui, acompanha o canal e quer construir, quer reformar, quer não sei o quê, né? Fala assim, quer não, não sei o quê. O que é não é, sei o quê? Sei, é alguma coisa, é, né? Quer, quer, alguma, quer coisa. alguma coisa. Quer pintar uma parede, né? E segue a gente aqui, né? E acha massa e bacana. Seja muito bem-vinda aqui a seu lugar também. né? Muito bem. Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre como evitar problemas na sua obra, prejuízos na sua obra.
1: Os maiores prejuízos que acontecem em obra, eles acontecem por uma questão de é, desalinhamento de expectativa, Tá? E isso é o tipo de coisa que pode soar duro de ouvir, mas a grande maioria dos prejuízos que as pessoas dizem ter em obras, né? quem é que já teve prejuízo com obra? A grande maioria desses prejuízos, eles não são prejuízos de obra. Né? Polêmico
0: isso, né, Alex? Mas, bom, polêmico, cara, polêmico. Tudo é questão de alinhamento de expectativas, né? É, o que a gente vê acontecer muito no mercado é profissionais aí, entre aspas, né? Os famosos chutadores, né? Então, a, a, são profissionais que ficam estimando o tempo de obra, fica estimando quanto vai custar a obra. Muito, muitas vezes nem estudou o projeto ou deu aquela olhada parcial no projeto, mas não se deu o trabalho de sentar a bunda na cadeira e quantificar as coisas e calcular quantos metros quadrados tem de cada coisa, os itens, a marca específica, quanto está custando, né? aquela coisa toda. A pessoa não sentou a bunda para fazer aquilo. Então, ele solta, realmente, ele solta aquele valor assim, né, escapulido, né? Aquela coisa meio escapulida. E aí, cara, infelizmente, o cliente, o cliente ele ele fica refém dessas situações, né? O cliente ele é leigo. Então, se aquele profissional que se diz ter 30 anos de, de obra, né, ele tá dizendo que minha obra vai custar por volta de tantos mil reais e que minha obra vai durar por volta de tantos meses, o cliente acredita naquilo. Ele acredita, cara. E sabe qual a chance disso dar errado? 100% tem 100% de chance disso dar errado. E tem uma questão também que né, não é só sobre o cliente, o cliente acreditar. Geralmente,
1: quando o prestador de serviços que está que fazendo obra como todo mundo faz, ele quer começar a fazer obra, ele quer começar a, a vender o seu serviço, às vezes ele está passando por uma baixa de cliente, é, ele tem um problema muito sério que é querer, não querer frustrar o cliente. Então, em não querer frustrar, frustrar o cliente, esse prestador de serviço, geralmente muito equiparado à informalidade, porque não importa se tem de pomba ou não tem de pomba, se está fazendo besteira, é informal. Esse cara, ele vai dizer que custa tanto ou que dura tanto, de forma a não frustrar aquela expectativa inicial do cliente. Tipo assim, olha, se eu falar que ele vai gastar 300 mil, ele vai assustar. Então, deixa eu falar que ele vai gastar 250, porque 250 eu sei que ele vai fechar comigo, e aí depois a gente resolve no aditivo. Né? Então, essa é uma prática que inconscientemente, cara, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas a gente, já, a gente viu e vê isso acontecendo Demais. todos os dias. Pessoas que fecham obra num valor, né? tiram esse valor de não sei aonde, eles simplesmente pegam metro quadrado é, igual, eu estava num grupo de arquitetos esses dias E aí todo mundo, ah, quanto custa o metro quadrado E rolou uma discussão extremamente pertinente sobre isso Inclusive, é o tipo de discussão que se espera de grupos como esse Porque é, ter parâmetros de mercado é sempre importante Mas eu costumo dizer, quando os nossos clientes perguntam pra gente, né, quanto, que a gente vai, quanto que eu vou gastar? E aí quer que você dê ali uma resposta pronto, pronto né? Cara, não tem como eu te dizer quanto você vai gastar Sem orçar a sua obra Ou sem fazer um estudo de viabilidade financeira e esse é o tipo de, de material, de documento que é trabalho e que isso tem um custo, mas que é um custo que, cara, se você entende o quanto você pode evitar de dor de cabeça, acabei de falar de um exemplo. De 300 mil passou para 250. Quem já viu isso acontecendo na Alex? Que é bem comum, assim, cara. Ah, vai custar 300, o cara achou que ia custar 200 e gastou 300. Cara, são 100 mil reais. Eu não sei é. para vocês, para alguns pode ser pouco, para outros pode ser muito. Mas 100 mil reais, se você for comparar com quanto isso custa para você realmente fazer um orçamento e realmente ter certeza
0: de quanto você vai gastar... Cara, é muito dinheiro é, perto gente... de uma coisa que é baratinha. E uma coisa que, assim, beleza, alinhamento de expectativa e uma coisa assim, uma dica pedrada para você. Você tem que saber quanto realmente custa a sua obra. E isso é um serviço. Ou seja, tem que estar claro na cabeça de todos nós, profissionais ou clientes finais, né? Que quer construir, que quer reformar. Qual a diferença entre um orçamento, um orçamento profissional e uma proposta. Às vezes a pessoa... Liga para gente e fala assim, Alex, me dá um orçamento aí é, para você fazer um projeto para mim. Me dá um orçamento aí para você executar a minha obra. Me dá um orçamento aí. Cara, isso é proposta. Me dá um orçamento aí. Ninguém dá um orçamento aí. É, porque orçamento, ele são horas técnicas. Você vai sentar ali, você vai fazer composição de preço. Você vai ter que calcular as coisas, como eu já disse aqui antes. Você vai ter que né, estabelecer todo um cenário de padrão construtivo. É, você, vai
1: ter os que, você
0: vai ter que se reunir com fornecedores, você vai ter que ir na obra, viu, né, no, no local onde vai ser executada a obra inicial ou a obra de reforma, não interessa, você vai ter que estudar esses projetos, enfim, é toda uma demanda de trabalho técnico, que você, poxa, às vezes teve que fazer cursos para aprender, às vezes você teve que fazer curso de orçamentista, às vezes você teve que fazer, a gente ensina no Bora na Obra também... Então, assim, foram horas, horas, de, como estudante, sentando a bunda na cadeira para aprender a fazer um orçamento. Então, não existe essa coisa de me dar um orçamento. Não existe esse negócio. Então, deixar claro para os clientes que, cara, proposta não se vende, proposta a gente tem que dar mesmo. Agora, orçamento, orçamento, ele é um serviço e ele precisa ser vendido e os, clientes, e os clientes precisam entender a diferença entre proposta e orçamento, os clientes precisam entender que, sim, tem que contratar esse serviço, ele é muito barato para você conseguir é, se esquivar de, às vezes, você não tem o dinheiro suficiente para fazer a obra, ou, às vezes, dá tempo você fazer alguma modificação de especificação do seu projeto para fazer a obra caber no seu bolso. Com orçamento na mão, ou estudo de viabilidade, né, a depender da situação do projeto e do momento do projeto, é, você consegue... É, sei lá, né? você consegue realmente fazer a obra por partes, né, você entende assim, fala assim, não, eu não quero abrir mão de nada, é, esse é o projeto dos meus sonhos, eu vou fazer do jeito que eu posso, mas eu vou fazer por partes. É esse estudo, né, esse orçamento que ele traz todo esse cenário de fornecedores, é tipo assim, preços reais, situações reais, cronograma real, entrega real, logística real, é ele que vai mostrar para o cliente, fala assim, cara, tá aqui, eu tenho esse panorama... Que decisão eu tomo agora? Mas é real, você não está confiando no Zé Faísca da esquina que falou para você: ah, não, mas cara, eu paguei um orçamento executivo, um, um profissional fez um orçamento para mim, um estudo de viabilidade, ele falou para mim que a minha obra ia custar 100 mil reais. Você não vai cair na pegadinha da mão de obra informal na esquina do cara falar que vai custar 30, porque adivinha? Na hora que a obra começar. Lá dentro, depois que ele tá lá dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, que ele já tá lá dentro, ele vai falar, pois é, doutor, mas isso aqui não estava no projeto, isso aqui a gente não tinha combinado, ah, isso aqui, poxa, é porque realmente não, não dá, isso aqui eu não contabilizei e tal. E você fica refém da situação, você vai fazer o quê? Vai tirar o cara de lá? Né? Às vezes você já entendeu que a obra já está no seus 60%, 70%, né? sendo muito otimista aqui com vocês, geralmente não é assim que acontece. A obra lá no iniciozinho, o cara já está dando... Né? Não, imobilização de obra custa caro, né? então cara. você
1: vai tirar alguém da obra para colocar uma pessoa nova, então já é um custo que você não estava prevendo ter e aí você vai ter e muitos chamam isso de prejuízo, né? E de certa forma pode ser visto assim como um prejuízo. Mas eu costumo dizer que isso é falta de planejamento, isso é falta de clareza, isso é falta de realmente ter cumprido ali os passos básicos, né? Não são passos extraordinários, é simples. Eu, o que a gente vai falar para vocês aqui hoje são coisas simples de serem feitas, né? Primeira delas é você ter um cronograma, né? Você tem a obra, a obra vai acontecer ali. Ah, não, vamos lá, vamos, vamos mais para frente, eu quero ir de, de, de trás para frente. O dia a dia dentro da obra, como é que você evita prejuízo dentro da obra? É você fazer a obra da ordem de serviço correta. Então, você não ficar é, tendo retrabalho com coisa idiota. Por exemplo, vai instalar, um, vai fazer um forro, um forro de gesso acartonado, que é esse forro mais convencional que a gente usa hoje em dia, né, para todo lado aí tem forro de essa cartonado Você vai fazer um forro de essa cartonado e aí você também vai colocar um piso novo, um porcelanato, que seja aí 150, 200 reais metro quadrado, um mármore de 400, 500 reais metro quadrado, falando de valores altos. E aí tu vai lá, né, bonitão, porque o seu Zé disse para você que é assim que faz, começa e instala o piso primeiro, porque o piso chegou e você tá ansioso e você quer ver o negócio pronto. E PEI e tals e vamos fazer acontecer que não vai ficar pronta e o forro ainda não começou porque as instalações não foram passadas tá terminando de passar a instalação não então eu vou começar o forro vou começar o piso aqui porque aí eu já adianto aí você bonitão não protege o piso porque né, não vai gastar dinheiro para que gastar dinheiro com proteção de piso Pô, por três reais metro quadrado é caro né não vou gastar não e aí você vai fazer o forro de gesso depois disso daí Sabe o que vai acontecer com o seu piso? Ele vai virar pó, ele vai virar lixo, ele vai ficar todo arranhado, ele vai ficar destruído. Porque, gente, para fazer forro de gesso, você precisa de andaime, você precisa de, de uma equipe de gesso que, gente, adoro gesseiros, são pessoas ótimas. Mas eles geralmente estão cagando para o serviço dos outros. E, e é isso, ele vai chegar, ele vai fazer a parte dele, né? A grande maioria, isso não é o gesseiro, isso é o ser humano. O ser humano, ele quer resolver o problema dele.
0: É natural. A e, gente... e assim, no final das contas, por o gerente da obra, se tiver gerente na obra, né? É, Você... diz que sim, ele falou, é, pô, vai, botar, vai, faz. Não vou botar é. a culpa no GCE, não. O que é que acontece? A obra está sem gerente, ela está sem planejamento, ela está sem administrador, ela está sem cabeça. É um corpo sem cabeça. Então, o que é que acontece? O cliente foi lá e contratou diretamente o GCE, falou assim, ó, eu estou precisando, o Zé é. Faísca falou que ah, tem que colocar o gesso agora, a... Ah, né, a parte de iluminação, não foi nada passado e tal, isso aqui. o cara chega lá, a ordem tá toda diferente, mas ele como gesseiro, ele se programou de, cara, eu vou lá na segunda-feira, tá na minha agenda, eu vou lá na segunda-feira eu tenho que colocar X metros quadrados de forro e, cara, eu vou fazer a minha parte, eu não quero e saber o Ele fico... vai matar o job. Ele hein? vai matar o job. E assim, na boa, ele não tá errado. Agora, o cliente vai ficar no prejuízo. Por quê? Ele não quer saber se a elétrica foi feita. Não... Ele não foi contratado pra fazer essa análise. Ele vai olhar, ele sabe que não, não tá no ponto de passar, mas, cara, tá aqui a minha parte, eu combinei que eu vinha na segunda-feira, que o forro ia ficar pronto na quarta. Tá aqui e tal, me paga. E curiosamente, pra ele é maravilhoso se
1: tiver retrabalho. Porque quem que vão chamar na hora que precisar abrir o gesso e fazer um o gesso de novo? Então, gente, existe um, um cuidado que você precisa tomar com a ordem dos serviços, porque se você chama um prestador de serviço na hora errada e ele não te avisa que está na hora errada, às vezes ele vai, cara, às vezes porque ele não sabe mesmo, tá bom? Ele não tem a obrigação de saber isso. Ele vai lá e faz o, o trabalho dele. Quando ele faz o trabalho dele, e aí você não deveria ter chamado naquela hora, alguma coisa vai danificar o trabalho dele, quem que você vai chamar de novo? Vai chamar ele. E aí você vai gastar mais de uma novo. vez o dinheiro para aquela pessoa.
0: Não, então, o que mais acontece em obra de reforma, eu vejo muito isso, cara, em obras novas também, então, infelizmente. Né? O cara fez o forro de gesso, tampou, botou as placas, parafusou lá nos montantes e tudo, de repente eu estou vendo o gesso todo furado, aquelas, né, aquelas visitas, né? Visita é um nome bonito para buraco. É. É. Então o cara pega lá a serrinha e aí corta o gesso para ficar catando fio, né? Porque a iluminação não tem compatibilização do projeto de, de iluminação com o projeto de forro. Então tem aquela luminária, aquela sanca, né? Enfim, aquela luminária é, é, retilínea, grande, horizontal, assim e tal. E aí, de repente, os montantes estão tudo aqui, ó, né? Do gesso, né? De estruturação do gesso. O cara pega e bota a luminária assim, ó. Aí sai cortando todos os montantes. Crá, Bicho, não tem compatibilização do projeto do fogo com o projeto de iluminação, com a luminotécnica, né? O cara faz o furo no gesso ainda pra ficar... Ele passa o braço assim, ó. Pra, passa o braço pra ver se ele acha os fios, assim, das, das lâmpadas. Mas que diabo é isso, cara? Entendeu? Então, assim, tá, tá faltando gerente na obra, tá faltando... E tudo isso, galera, é prejuízo. Isso é um dado, né, que, que foi feito, uma pesquisa feita, que mais de 30% do valor da obra, uma obra sem planejamento, uma obra sem projeto, uma obra sem... Um corpo sem cabeça... 30% se torna prejuízo. Imagina aí você, de 100 mil reais aí do seu rico dinheirinho, suado dinheirinho aí, que você juntou para construir a sua casa, né, de 100 mil reais, 30 mil foi pro lixo. Lixo por desperdício de material, por mão de obra produtiva, por essa coisa de faz, refaz, faz, refaz, faz, refaz. Pô, tem hora que você chega lá na obra, tá, não sei o quê. Cara, aqui é uma porta, o cara levantou a parede. Cadê a janela? O cara passou reto com, com tijolo. Ele não viu nada. Passou reto. O que que acontece? Vai demolir. Vai ter que demolir. E aí é entura, não sei o que é, alugar de caçamba, aquela coisa toda. Às uhum. vezes é lugar de
1: caçamba numa hora que nem tinha necessidade de ter caçamba. De repente você fala, caraca, vou ter que demolir o um negócio já estava pronto. Aí aluga caçamba de novo. E é por isso que a obra tem essa fama de durar mais do que deveria e custar mais do que deveria. E aí vamos voltar um pouquinho atrás, né? Beleza, a gente já falou do dia a dia ali de ter a ordem de serviço. O que, que vai te dar um embasamento para a ordem de serviço? É um cronograma. cronograma de obra, ele precisa ser feito. Ah, mas eu vou fazer a obra com o seu Zé. Cara, senta e faz um cronograma você mesmo. Como é que faz um cronograma? Pega um pedaço de papel e escreve. Hoje, diário, tá ligado? Diário, vai começar isso. Depois vai isso, depois vai isso. Obviamente que com conhecimento técnico vai ficar mais fácil, vai fazer um negócio mais assertivo. Mas a gente precisa se planejar. O cronograma cronograma é fundamental no planejamento. Aqui dentro do escritório a gente entrega um serviço para o cliente, que é o estúdio de viabilidade financeira, que ele já gera o orçamento, né, o preço que, que aquilo vai custar e um cronograma de desembolso. Não só um cronograma de quando é que as, as coisas vão acontecer, né, as frentes de serviço vão começar, mas sim também quanto custa cada etapa para você poder fazer a previsão financeira. Então é muito importante a etapa de cronograma ser feita. Antes do cronograma, né, tem toda a questão do planejamento em si, que é a definição dos fornecedores, análise crítica dos pontos que podem dar pepino na obra, porque tem gente que diz, ah não, mas a minha obra tem muito imprevisto. Cara, imprevisto é uma coisa, falta de planejamento é outra imprevisto é aquilo que realmente você não pode prever. É uma hora ali que o um marceneiro vai furar um, uma parede para instalar um armário e acerta a tubulação do prédio que ninguém sabia que estava lá. É a hora que você simplesmente é, o, 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 deu uma greve no, no, nos caminhoneiros, né parou a cidade inteira e aí a sua obra vai atrasar. É um, um, uma rebelião, é uma greve. Sei lá, isso é imprevisto. Isso é imprevisto. E para imprevisto, a gente tem que trabalhar com margem de segurança margem de segurança para você poder ter uma flexibilidade. Então, é, o, improv, o, o, o imprevisto, ele não, pode ser, o imprevisto ele não pode ser confundido com falta de planejamento. Tem coisas que podem ser mapeadas no início. Por exemplo, quando a gente faz um projeto, a gente faz a etapa de demolição, se é possível, obviamente, tem casos que não são possíveis, por exemplo, o cliente está morando no imóvel, a gente não tem como demolir, depois de terminar o projeto é um mês a mais, dois meses a mais ali, que ele vai ficar sem lugar para morar, às vezes. Ou então, enfim, ele ainda não está com o imóvel disponível para começar a obra. Mas quando é um imóvel que está desocupado, que o cliente tem essa disponibilidade, a gente solicita em etapa de projeto, a demolição. Por quê? Porque aí a gente vai ver realmente
0: o que, que acontece ali. Dica pedrada, hein? Olha lá, tá fugindo do, do padrão, né? tá fugindo aí do status quo, né? Que é aquela coisa que, não, vamos fazer o um projeto, vamos fazer briefing, anteprojeto, projeto executivo, tá entregue, o cliente entra pra obra, vamos mudar o projeto todo, porque apareceu para a obra. três pilares onde não foi mapeado. Cara, a gente já passou por isso. O projeto não era nosso, era de um parceiro, mas o cliente estava ciente de que, durante a demolição, poderiam haver... Modificações do projeto parou-se a obra foi refeito o projeto foi todo refeito não dava nem para aproveitar mais nada olha que olha que louco isso né olha que louco então e, inclusive isso tem que estar na clareza do seu discurso você tem que falar isso para o seu cliente a melhor forma de você evitar frustrações do seu cliente é você não deixar ele criar falsas expectativas tá Anotem essa então você tem que na sua comunicação você precisa realmente trazer essa coisa né que a gente brinca né bora terrorizar para o cliente Fala assim olha Tá aqui o um projeto, tá lindo, maravilhoso, tá de acordo com é, as referências que a gente estudou, né? O que vocês querem, aquela coisa toda, né? A decoração, aquela coisa toda. Beleza, o, o espaço, a cozinha integrada, aquela bancada maravilhosa, aquela coisa toda, beleza. Mas pode ser, pode ser. Vamos torcer para que não apareça um pilar ali no meio que pode inviabilizar esse espaço é, conectado, integrado, integrado tal. Pode ser que apareça um pilar e a gente tem que fazer alguma modificação aqui. Tá bom, cliente? tá tudo bem então beleza então isso inclusive pode aumentar o valor da obra ou pode diminuir o valor da obra a gente está falando aqui de como evitar prejuízos na obra então se o cliente está entendendo que isso pode ser um custo a mais né que a gente vai fazer estudo de viabilidade lá no meio vai trazer um valor ó a obra está girando em torno de tanto né esse projeto aqui e tal então pode ser que na demolição e a gente fechou esse valor o cliente já entendeu ele gostou do valor partimos para demolição pode ser que tenha alteração e para ele não encarar isso como um prejuízo basta você se antecipar falar assim ó e a depender da modificação que, que for necessária no projeto a gente pode ter um acréscimo de valor ou um decréscimo também né pode ficar mais barato né? então é é, isso aí. é não deixar o cliente criar falsos expectativas. Tá? Eu vejo
1: muita gente que, cara, não sabe é, tecnicamente ali resolver alguma coisa, é, porque não teve acesso a esse tipo de conhecimento na faculdade, né? O dia a dia da obra mesmo, o que, que precisa ter num planejamento de obra, um cronograma de obras, como é que funciona isso. E para isso a gente decidiu fazer o maior evento que a gente já fez na nossa história, que é o evento que chama Workshop Projetos e Obras Memoráveis. Na verdade, é um curso, não é um evento, é um curso onde a gente vai simplesmente entregar tudo o que precisa para você parar de brigar por preço no mercado e entender tecnicamente, saber o que é um projeto executivo, saber o que é enfim, o dia a dia dentro da obra. A gente vai entregar isso ao vivo, vai ser um curso gratuito do dia 18, 19, 20 e 21 de novembro. Então, dependendo do momento que você estiver assistindo esse vídeo, esse vídeo vai estar tá sendo gravado, vai entrar lá no nosso canal do YouTube, a gente vai deixar um link para você, mas basicamente é grupobora.com.br barra POM, que é o Workshop Projetos e Obras Memoráveis, a gente não quer que ninguém mais tenha desculpa para não ser reconhecido no mercado, para não saber exatamente o que precisa fazer para ter uma atuação profissional de fato, então é um momento em que a gente vai realmente é, buscar mudar o nosso mercado, a gente conta com cada um de vocês para a gente fazer isso juntos, né? o mercado de construção ele é multidisciplinar, aqui temos arquitetos, engenheiros, designers, técnicos em edificações, pessoas que atuam nesse mercado como construtores, prestadores de serviço e a gente precisa de todos nós unidos e juntos aí para entregar e realizar o sonho dos nossos clientes. Afinal, a gente não tá, obra não é brincadeira, obra é coisa séria, obra é o sonho das pessoas, é dinheiro que as pessoas colocam ali dentro e você precisa estar tá capacitado para atuar. Então, quem tá afim aí de participar do workshop? O Tássio já falou, já agendei aqui o workshop. Escreve aí também nos comentários, bom demais poder ter vocês aí. O link está também no nosso stories, está no nosso destaque e aí vai ser muito massa estar com vocês lá. É, voltando né, nesse assunto de, de prejuízo de obra, depois da gente vindo de trás para frente, né, a gente tem lá a execução, tem o cronograma, tem o planejamento, uma coisa fundamental é o projeto. Né? O projeto de arquitetura, o projeto executivo, e aí inclui-se projetos complementares, projetos de detalhamentos, o, o nível de, de execubilidade assim, de um projeto, essa palavra é muito difícil, né? mas vamos lá, o quanto um projeto ele tem a capacidade de se tornar obra construída. Isso é definido por uma série de informações que precisam estar dentro desse objeto de, de trabalho. Então, a gente precisa ter feito, por exemplo, o dever de casa nos levantamentos, Levantar as informações reais do local, seja um terreno do zero, seja um, uma reforma de um apartamento, seja um, um, enfim, um, uma construção de uma loja... Tudo isso tem premissas que, são, que devem ser levadas em consideração que vão dar o norte do projeto. Eu, eu sei que quando eu apresento para um cliente, por exemplo, uma análise climática de um, um edifício, às vezes eu vou fazer uma reforma de interiores, mas aí eu pego o prédio e mostro né, a posição do sol, os ventos predominantes, o que, é que a gente tem de proteção solar, se não tem, o quanto esse ambiente vai ser adequado. Os clientes ficam assustados, eles não esperam isso da gente. Até porque nós não somos um escritório com selo de sustentabilidade, nem nada, mas a, a nossa obrigação é entregar o resultado, e o resultado ele passa por questões de conceito, questões técnicas, e o projeto ele precisa agregar tudo isso. E então,
0: ancora também é o que você está falando, isso que a Rafa está falando é sensacional, porque quando você traz premissas técnicas, ela está falando de posicionamento, de orientação solar, de ventos predominantes, não sei o que... Aí quando ela traz o projeto da parte interna, que se comunica, que se conecta com a parte externa, ela consegue justificar tudo que está sendo feito naquele projeto para que essas condições externas sejam melhores aproveitadas. Então, ah, é por isso que essa solução dessa janela, dessa parede dupla, dessa, desse tratamento acústico, do que quer que seja, ele tem uma justificativa de ser. A pessoa não tirou aquilo do vento, ela não tirou da cabeça dela, ela inventou aquele negócio. Então, a, a, poxa, a parede é dupla, tem tratamento, não sei o que. Por quê? Porque, cara, na avenida tem carro pra caramba passando, tem uma linha de trem na janela do seu quarto, tá, não sei o que. Então a gente dá esse tratamento aqui. Tá. Então você consegue justificar a sua tomada de decisão no projeto. Então, cara, cada vez mais os clientes buscam sentir-se seguros com os profissionais. Né? A gente está tendo uma baixa nessa coisa de valorização de mercado. 88% das obras do Brasil, entre 85% e 88%, os clientes não estão fazendo com profissionais. Por quê? Eles não estão sentindo segurança, confiança. Eles acham que é um custo a mais desnecessário. Porque os profissionais, eles, cara, infelizmente, eles não não sabem o necessário para entrar no campo de batalha, né? Muitas vezes eles se, se formam ali na faculdade ainda inseguros, né? Não se sentem confiantes ali para para atuar, seja em projeto, seja em obra. Falta um algo a mais, falta uma vivência, né? A gente às vezes fala um pouco de forma um pouco mais dura né com as universidades eu não sei se é o papel da universidade não sei se não é mas a verdade é que os profissionais estão entrando no mercado de trabalho inseguros a gente tem mais de dois mil alunos aí só no Bora na obra fora os outros cursos do aqui do grupo Bora né então o feedback que a gente recebe é esse cara não estou seguro não estou preparado estou fazendo o curso para poder me capacitar para poder porque cara eu não estou aliás tentei né tentei entrar e me dei mal né fiz um projeto que não funcionou não se tornou portfólio na obra, tentei fazer a obra, tomei prejuízo e por aí vai. É, a nossa jornada para descobrir
1: o que, que era um projeto executivo, ela foi longa, né? foi árdua para a gente descobrir como é que é realmente que um projeto se torna obra construída, o tipo de representação, a quantidade de detalhes, o quanto a gente precisava se dedicar nos detalhamentos, o quanto o nosso caderno precisava, como ele deveria ser organizado. E esse é um assunto que, para mim, sempre foi muito relevante. Eu acho que, inclusive, dentro do workshop Projetos e Obras Memoráveis, a gente vai falar muito sobre projetos, sobre essa, o que, que é realmente um projeto executivo. A gente fez uma, um lançamento, lá, duas semanas atrás, uma semana atrás, de um e-book que é sobre como é um projeto executivo no Bora. para quem compra. Ele, ele não está disponível ainda... É, enfim, para venda direta, mas se você compra o nosso livro, você tem a oportunidade de garantir, junto lá, é, numa oferta super especial, o nosso e-book. E a gente tem estudado muito como a gente passar isso adiante, né? Então, dentro lá do workshop, a gente vai falar sobre isso. Mas, alguns meses atrás, a gente foi dar uma palestra num lugar. E... Foi uma palestra muito bacana, foi bem especial pra gente, um convite que já vinha do ano anterior, mas na época eu tava com... É, tava, acho que eu tava grávida, o Joaquim Isso. tinha acabado de nascer, a gente não conseguiu ir, e esse ano a gente conseguiu estar tá lá em Mossoró num evento lindo, e a gente dividiu o palco, né, depois da gente, ou antes da gente, eu não lembro como foi a ordem, mas a Raquel Cavalcante foi uma colega nossa que palestrou e fez uma apresentação sobre o projeto executivo, e eu venho acompanhando a Raquel, venho vendo conteúdo que ela posta, ela tem uma série de projetos autorais, eu vejo que ela é e está sempre dentro da obra, sempre mostrando, enfim, os desafios ali do dia a dia, e a gente vai convidar ela aqui agora para dividir um pouquinho da experiência dela com a gente, contar pra vocês aí como é que foi, para conseguir ter um portfólio tão extenso, um portfólio tão vasto como é o portfólio que ela tem hoje, e isso é um crescimento que eu venho acompanhado, acompanhando nos últimos anos, né? olha quem daí chegou... Oi bom? mais Tudo Brasil, bem,
2: Vocês estão tá me
1: ouvindo? Tô assim. Então, Ó, ver. deixa eu só explicar pro pessoal do YouTube. Galera do YouTube, vocês não vão conseguir ver a Raquel. A Raquel tá com a gente lá no Instagram, mas vocês vão conseguir ouvir. Então, dizem aí nos comentários se tá nítido, se vocês estão conseguindo ouvir, que a gente vai regulando aqui o nosso, o nosso volume para ficar tudo bem, para vocês conseguirem ouvir. Raquel, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a pra gente. Prazer, meu, adorei. Show de bola. <risos> Bom, a gente tava Legal. aqui batendo um papo, acho que você ouviu um pouco do que a gente estava falando sobre essa coisa do prejuízo na obra, né? E uma das coisas que é mais definidora, na, na minha opinião, na opinião do Alex, da gente ter uma, uma obra que não tem dor de cabeça é a gente ter um bom projeto. Né? e eu lembro que a sua apresentação foi muito bacana. Você deu várias dicas, mostrou o seu projeto. Eu falei: Olha que massa, assim, sabe? Esse é o caminho que a gente tem seguido também. E eu queria que você falasse um pouquinho da, da, sua, da sua trajetória, né? Se apresenta aí para o pessoal. A gente tem mais ou menos uns 25 minutos aqui para a gente bater esse papo. Então, resume um pouquinho aí é. de, onde, de que você faz para a gente poder bater um, um papo sobre isso. Pode ser? Pode ser, vamos
2: lá. É. É, Meu escritório funciona em Mossoró, uma cidade bem pequena do Rio Grande do Norte e a gente tem foco em projeto residencial. Então, a maioria dos projetos de do escritório, a gente trabalha tanto os projetos arquitetônicos como também a parte dos projetos de interiores. A gente já tem aí na faixa de 60, 70 projetos arquitetônicos, residenciais, envolvidos, e a maioria desses a gente consegue fechar junto o projeto de interiores também, que também já facilita na hora do processo projetual de arquitetura, a gente já sabe as necessidades da parte de interiores e já trabalha tudo junto. Eu acredito que o resultado final sai bem melhor, porque a gente já tem esse briefing mais apurado, digamos assim. A gente já projeta com preocupação do interiores. Com o tempo, a gente foi vendo que, na fase do arquitetônico, o projeto de interiores tem que ser refinado, porque senão a gente mesmo que faz o projeto de interiores tem dificuldade no futuro. Então, com os projetos, com o andamento dos projetos, a gente viu que às vezes uma solução que a gente encontrou, ah meu Deus, eu, eu, eu dificultei aqui para mim mesma no projeto anterior. Então, eu acho que essa experiência ao longo dos anos e é, agregar a, a questão de um maior número de detalhamentos é, fez com que a gente evitasse esse tipo de retrabalho que vocês estavam
1: comentando. Legal show de bola, Raquel. E como é que foi assim? Hoje você não executa obras, né? Mas eu vejo que você está sempre presente no canteiro. Como é que foi assim essa coisa de encontrar um parceiro ou são mais de um? É mais de um parceiro que você tem e essa relação com o canteiro aí te deu muita experiência? O que, que significa isso para você? Não, eu acho que a presença do arquiteto
2: na obra é fundamental. Porque Se a gente não tiver hoje alguma coisa pode não é o caminho pode ser que desanime. Então a gente tem vários parceiros, na verdade.
0: essa coisa de comunicação, né? Comunicação é, é um dos tripés, assim, do sucesso, né? Uma coisa que eu falo internamente aqui, na gestão de equipe e tal, a gente sempre fala assim, cara, se eu mapeei que a pessoa está de boa fé, se eu mapeei que ela tem capacidade técnica e houve alguma falha porque a gente falhou na comunicação, né? Então, a comunicação é a chave. Porque, primeiro, que você não traz para perto de você pessoas de má fé, né? Então, você já tenta mapear isso para não trabalhar com esse tipo de gente. Então, se falta capacitação técnica, a gente tenta capacitar a pessoa ou trazer pessoas capacitadas. Né? A técnica ela é a obrigação. Então, se ainda assim né, erros estão acontecendo, cara, a gente está falhando na comunicação, na clareza. Né? Tem um amigo meu que fala o seguinte, ele fala assim, cara, ser humano é bicho carniceiro, né? O cara tem 300 maneiras de falar a mesma coisa, ele vai escolher a única a única que magoa, né? Agora falou, ah, você me dá esse projeto aí, senão a obra vai parar. Porra, tinha 300 maneiras de falar a mesma coisa, né, amigo?
2: Ah, hoje eu acho que o principal, assim, o principal critério de eu, de eu, de eu é, tratar com parceiro, de eu escolher um parceiro, Alex, é a questão da comunicação, porque a gente vive sobrecarregado, então a gente tem que ter uma relação boa. Até para pedir um projeto, você tem que ter Raquel, ó, porra no projeto, que semana que vem tem concretagem, eu vou precisar disso para ontem. E não, tipo, ligar para você de 8 horas da manhã e dizer, olha, eu preciso do projeto tal tá, hoje, senão a obra vai parar, vou passar para o cliente e a obra vai parar. Então, você tem que ter esse tipo de parceria bem. Hoje em dia, a, a, o meu principal, assim, critério de parceiro é realmente essa comunicação, porque não tem coisa pior do que você trabalhar com uma pessoa que fica mudando para baixo, né? Eu acho que... Nós, como arquitetos projetistas, a gente tem que trabalhar ao lado do construtor, do engenheiro, do responsável pela obra, e se ajudar, né? Eu acho que vai ter um momento que ele vai precisar da gente, e vai ter um momento que a gente vai precisar dele, então é uma troca.
1: É isso aí. E eu acho que é a forma da, da obra saudável, digamos assim. Que legal. Da então, gente
0: ficar saudável também, né? Mas muito
1: bom, <risos> Raquel. Muito bom, assim Uma das coisas que, que me chamou a atenção nessa sua, no seu trabalho, que eu tenho acompanhado, é a questão do projeto. Né? Os seus projetos estão muito bem detalhados, muito bem feitos. Você tem um cuidado muito grande com isso. Sempre foi assim? Como é que era no começo? Foi bonito
0: pra caralho, né? Nossa! Nossa projeto é parte, né? Os projetos estão aqui é a começo... No começo era bem ruim, viu, Rafa? Eu acho que com o tempo a gente vai sempre
2: amadurecendo
1: E que dicas que você poderia dar para o pessoal O que, que é um bom projeto, o que, que é um projeto executivo, o que, que é para você um bom projeto de arquitetura de com detalhamentos? Oh,
2: para mim, primeiramente, o projeto executivo tem que ter uma boa leitura. Você tem que abrir o projeto e você tem que conseguir fazer uma boa leitura dele, no sentido de as informações estarem claras, o tamanho das fotos ser um tamanho visível. É, você tem que ler aquele projeto como se fosse a pessoa que estivesse na obra. É, eu fui analista de projetos muito tempo é, e percebia isso, tinha dificuldade de ler os projetos para analisar, para passar em, em processo de condomínio, essas coisas. E aí eu fui refinando o meu olhar para isso, é, no sentido de, às vezes, uma coisa simples, uma escala de projeto, que eu vejo muito projeto em escala muito pequena, você não consegue ter uma visibilidade boa, para começar daí, né? Então, acho que o principal, pelo menos a, a premissa é, inicial, é você ter uma boa leitura de projeto. Além de ter é, escala, o tamanho de fonte, o tamanho de cópia, que você consiga ter uma boa leitura, as informações estejam claras, né, Não adianta você
0: é verdade, é verdade cara, que massa, ela está girando em torno de comunicação né? o projeto ele tem que comunicar as informações que estão ali, né? quem está lendo precisa entender o que está sendo lido, né? o que está escrito precisa né, passar as informações para quem está lendo né? e, e esse ciclo precisa se fechar, né cara? De bola. E hoje a sua presença dentro da obra? Você tem os
1: parceiros, mas você vende alguma coisa para o cliente? Você vai, é, já está incluso no seu projeto? Ou você vai com alguma frequência específica? Como é que funciona isso, Raquel? É,
2: nos meus projetos, eu defino uma quantidade de visitas, certo? E aí, por exemplo, normalmente eu vejo que vendo um pacote de projeto arquitetônico e um pacote de projetos interiores. Normalmente, um pacote de projeto arquitetônico tem direito a seis visitas e o um do projeto anterior, 12. Então, a gente teria aí, quando o cliente fecha um, eu digo de uma casa né? Que é normalmente o, o, o tipo de projeto que a gente trabalha mais. Tá. É, então, o cliente contrataria em torno de 18 visitas inclusas dentro do pacote de projeto. Eu prefiro incluir as visitas.
1: tipo assim, não tem nenhum tipo de troca financeira, né, Raquel? Acho que esse Sim, é, esse é o pulo mãe. do gato também. Eu só
2: quero paz, tá? É. <risos>
1: As obras dos clientes realizados, porque olha que sacada isso, quando você faz isso daí, você vende as visitas e você tá presente dentro da obra, isso gera um marketing pra você, é ou não é? Porque pelo menos eu vejo as suas fotos essas coisas, isso tudo gera uma, uma, um efeito muito maior, você propaga isso
0: de um jeito é, eu vi, ela fez um vídeo lá de permeabilização numa live lá, vi ela ai, ai. Lá. eu mandei lá falei, porra, muito bom vídeo, é. parabéns
1: é, é um... Tá valor aí, é um... Mas é isso, cara. Então, assim, muito legal. Acho que essa reflexão, gente, de estar tá presente dentro do canteiro é importante e ter noção de que o projeto executivo é um processo de melhoria contínua, né? Que você vai melhorando, só que você precisa realmente o mínimo necessário. É igual a que eu falou, cara, os meus projetos eram péssimos no início, os nossos também. Só que o quanto você pode esperar, né? Pra você ter um projeto decente. Então, cara, corre atrás disso, se dedica, melhore os seus projetos. Se você faz obra, eu já vi muita gente que faz obra, eu caí aqui rapidinho, voltamos? Voltamos, voltamos. É, a gente vê muita gente que faz obra e faz obra sem projeto. E hum. aí, começa a obra com um projeto básico, né? É muito, é, tra é tragédia, cara. cara
0: é vai, prejuízo. O cara vai tocar na orquestra sem partitura, né, meu irmão? Vai, vai dar errado esse negócio aí. Eu fico pensando que
2: com o projeto, às vezes, a gente ainda tem problema, né? Imagine
0: sem projeto. Eu não sei realmente como é que funcionaria aí. É isso. É doido, é um cego guiando o outro, né? Amiga? É o cliente cego, é. o executor cego, todo é. mundo cego. E... É, é muita fé, né, o cara achar que vai dar certo né? é muito delicado é. então, assim,
1: parabéns, <risos> parabéns, Raquel é, acho que você tá, tá fazendo o que é o que precisa ser feito, cara, assim, não é eu vou te parabenizo, mas eu acho que, assim, todo profissional ah, do projeto ah, que isso. É muito bom ter você por perto. Assim, tem alguns anos que a gente, né? Assim, é tudo muito online esse nosso universo, mas é muito massa a gente poder acompanhar o trabalho, porque o que você faz também inspira outros profissionais, inspira as pessoas, né? Os clientes, quando eles são bem tratados, acho que isso é a grande virada de tudo que a gente falar aqui, cara. Se vocês quiserem levar uma coisa pra casa de vocês e pro dia a dia de vocês, é isso. É que um cliente satisfeito ele melhora o mercado. Porque ele vai melhorar a percepção de valor que ele tem. E aí ele vai te trazer novos clientes. Então você começa a se posicionar, você começa a ter o que a Raquel tem hoje. Que é um posicionamento que, cara, ela domina. Não sei os outros arquitetos de Mossoró, mas, cara, lá em Mossoró, só dá ela, né? É muito ah. bom, é muito
0: bom. Cara, é, e é isso. É bom falar com a, com a Raquel, cara. tá uma saudade da, da nossa terra. Eu sou do Rio Grande do Norte, para quem não sabe, né? Então eu morava aí pertinho da Raquel, em Parnamirim, aí pertinho... Ela falando, é porque tempo é dinheiro, né? Tempo é, é dinheiro, o povo aqui né? tá amando o <risos> seu sotaque. Eu tava lendo aqui os
1: comentários no chat. Oh, ah, pô. esse sotaque maravilhoso. É
0: muito gostoso.
1: <risos> Mas parabéns, Raquel. Bom demais estar aqui com você. Você quer dar mais uma dica pedrada pra galera? Aquela dica assim pra arrebentar. Dica pedrada de um milhão ah, Essa pergunta é difícil, é de prova. <risos> Dica para a pessoa ter né realmente uma obra sem
0: prejuízo, minimizar é. as dores de cabeça. O que, que, que a Raquel tem de essência que você hoje colhe os resultados que você colhe? O que, que faz a diferença aí? Ah, eu acho
2: que, não sei, talvez ser cuidado com o cliente. Eu acho que a gente tem que zelar muito pelos nossos clientes, trabalhar projetos completos para evitar retrabalho. Eu acho que também, quando o cliente evita prejuízo, é, que foi justamente o que vocês conversaram no começo, ele, ele, a gente deram uma relação de reciprocidade e gratidão, então quando ele tem certeza que deu tudo certo no fim, ou mesmo que não tenha dado, a gente conseguiu contornar, resolveu e ficou tudo bem, ficou todo mundo feliz, entendeu? Eu acho que a, a, assim, o, o maior prêmio que a gente como profissional pode ter é esse retorno do cliente, dele de estar indicando para os amigos, ah, que eu terminou aqui, mas eu já tenho outra pessoa para indicar. Eu acho que é o maior, assim, a maior recompensa que a gente pode ter depois de uma obra, sei lá, de às vezes dois anos, que é quando começa o projeto, projeto arquitetônico, obra, interiores, tudo, depois de dois anos de convivência a gente ainda consiga ter uma relação boa ele possa indicar a gente para os amigos, para os parentes eu
1: acho que às vezes até uma amizade, né? Muito bom. Eu acho que é isso que faz sentido hoje na nossa profissão, né? Que massa. Legal. Show de bola. Que mensagem boa, né? Assim, eu, achei, eu falei, dá uma dica. Ela veio com uma visão de vida, visão de mundo. Parabéns. É. Por isso você tá colhendo os resultados, você tá colhendo, né? Que eu acho que essa, essa vontade de melhorar, essa vontade de se doar, pensando antes no cliente do que, enfim, em você. E aí as consequências disso são... Frutos muito positivos, né? Então, parabéns, obrigada pela sua participação. É, Ai, é isso. Agradeço, Beijão para o pessoal que está aí online, pessoal aí do Bora, família toda do Bora. Prazer em estar tá aqui com vocês, Um Beijo. Beijão, beijão. Deixa eu tirar aqui. Show de bola, galera, muito bom, muito bom estar aqui com a Raquel, espero que vocês tenham gostado também. A ideia nossa é trazer cada vez mais outras pessoas também para contribuírem um pouco aqui com o Boracast. É, se vocês gostaram desse formato, não deixem de escrever aí para a gente, cara, o que, é que vocês acharam, vocês querem ver mais gente aqui. Inclusive, escrevam quem vocês querem ver, né? Quem vocês gostariam de ver aqui em algum episódio do BoraCast, a gente tem um monte de nomes aí já em mente pra gente convidar, mas a ideia é essa. A ideia é a gente mostrar pra vocês é, caminhos de, de menos dor de cabeça, um mercado mais profissional, um mercado em que as pessoas realmente se unem e têm resultados positivos. Então, é, esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra no próximo episódio do BoraCast. Valeu, galera.
0: Prazer estar aqui com vocês. Valeu demais.
1: Show! E aqui, valeu galera. Tchau, tchau.